0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位听众，大家好，今天我们要来讲这个第五项修炼最后的章节哦，第十七章跟第十八章哦。那终于我们要完成，要结束这一本书了哈、哦。第五项修炼这一个经典哦，那第十七章它的名称叫做新疆界、哦《新疆界》啊，《新疆界》。他的概念就是他，呃，作者认为他发现了啊、哦，他在管理学，他在领导上面发现了一些新的一个体悟，好、哦，这个是这一章最主要的呃内容。那第十八章哦，第十八章当然就是一个总结的部分了，啊，它、哦、的名称叫做不可分割的整体。也就是说，我们把这整个第五项修炼，它最重要的就是一个整合的思维，把它融合进来哦。这大概是最后的这两章要跟我们讲的事情。好，那我们现在就开始第十七章的新疆界。新疆界啊，它讲的是我们正站在新疆界上面，重新发明现有的管理系统。那，当然我们。前面当然就是会讲一些哦，旧有的啊，这个现在有的一个管理系统是太固定了，太僵化了啊、呃，这个太成就了，所以我们现在要来想一下新的管理方式会是什么。那首先，因为我们第五项修炼一直都很强调学习，学习型的组织嘛，对不对？所以啊，他这边啊、呃、讨论了一下学习的定义是什么。好，那学习的定义啊。他们这个 SOL 网路对学习所下的定义是：学习乃是提升学习者个别或者是集体的能力，以产生他们真正想要的成果的过程、哦。提升学习者一个人或者是整体的能力，然后产生说“哎，想要的一个成果”的这个过程叫做学习、哦。然后啊。他强调两个经常遭到误解的学习关键哦，第一个是学习是为了有效行动而建立能力，并不是单纯只是我们智力上面的理解哦，是为了行动而建立的哦，这第一个。第二个，通常我们要经过相当的时间才能够建立能力哦，不是说你上课上一上啊，什么东西都会了，这不太可能，你还是需要一点时间，这个是学习的部分哦。那我们现在在一般的企业当中，最常做的一件事情就是定 KPI 啊、哦，定这个绩效衡量指标。定完之后呢，大家就朝着 KPI 啊、哦，有有这个目标啊、哦，有一个数字，然后开始去行动。然后呢，大家就开始乱搞。为什么？只是为了要把 KPI 做出来。方法有很多啊、哦，我可以为了这个 KPI 去牺牲很多东西，搞出一个很漂亮的数字。所以大家就开始胡搞瞎搞乱搞啊！把这个 KPI 做得很漂亮，看起来哇，这个绩效很好，实际上背后搞了乱七八糟，把啊、呃、不管其他人的利益啊，把整个公司搞乱七八糟，这常有的事情。所以作者就在讲说，这个工业时代的系统啊，其实不适合我们真正的这个大自然。我们要学的是大自然的这个生命的系统，它会形成。一个循环的体系，它是更加符合人的天性，而且还有就是更符合更大的社会还有自然系统的本质。这个叫自然的管理系统。那作者啊认为，像这样的新的系统要开始扎根的时候啊，会有不同于传统的领导人，好、哦，就是不是啊往常这种标准的领导人的出现。那从什么地方来呢？啊、哦？包括了女性的领导人、哈、哦、妇女，还有穷人，还有年轻人，从这些族群里面出来的领导人，跟我们传统所认知的不一样，所以他们比较可能比较有机会在这个方面走出不一样的路出来。哦，首先这个女性的领导人啊、哦，女性扮演领导角色的时候，如果还是像一个女人，常常会被贴上。啊，团队合作高手这样的标签，或者是会被形容说哦，人很好，但是啊，很难升迁。所以在大部分的组织里面，女性如果用自己最熟悉的方式来去领导的时候，同事基本上啊，通常是不太理他们的啊，觉得说哎，就没有什么领导能力。好，但实际上世界上就是有很多。很优秀的领导人，女性的领导人，那问题就出来了。这些女性领导人到底是哪些特质，让他们对永续发展的议题特别敏锐啊、哦？那他们的领导方式为什么能够发挥这么高的效能呢？那盖洛威他是一位女性领导人，而且他是黑人，所以他就在自己的啊、呃、内部就探寻自己的内心，他发现到。因为她是黑人，又是女性，所以不会有人去找她担任组织的领导人。所以啊，她慢慢在组织里面发展，她发现她领导她能够带领别人的方式是因为什么？第一个就是因为她的知识，第二个是因为她的操守。然后啊，还有一个更明显的就是说，女性比较重视，比较容易去重视长期的议题。所以这个是女性领导人跟传统领导人不一样的地方哦。那第二个部分是出生经济弱势的领导者啊，就是穷人啊，讲难听一点就是穷人善甲郎哈。那为什么这个出生经济弱势的领导者跟传统领导者不一样呢？他们为什么就怎么样在这一群啊、哦、都是很弱势的人，他们能够领导呢？哦，有一有一位啊、呃、出生弱势的领导者就说我之所以能够领导，根本原因在于大家知道我是他们中间的一份子。他们走的路，我自己都曾经走过，我和他们感受过同样的恐惧，而且我知道他们是多么的聪明能干，哦、所以是一个同理心，就认为说，哎，这个人他很了解我们，哦、有一个认同，所以用这样的方式来去领导哦。那像这样的领导人，藉由在地培养领导人才，为持久发展建立了稳固的基础。好、哦，这个也是从经济弱势起来的一个特征。第三个是青年的领袖，也就是比较年轻的人哦。那年轻的领导者跟哦、呃、传统比较年长才担任领导者有什么不一样呢？第一个，啊，年轻人把缺乏知识视为资产哦。注意哦，他不是把知识视为资产，他说：“啊、我的维亚，我就不会不懂，反而这样子是一个资产，为什么？”因为啊，这个年轻人知道自己懂不多，所以很容易问一大堆问题啊、哦，就一直问，一直问，一直问，一直到大家去了解这些问题的重要性为止。比较老练的经理人啊，发现到什么？这些老练很有经验的经理人，发现他自己的知识反而会产生偏见。而且，其他人在跟这种很有经验的经理人谈话的时候，很容易对于他怎么样去看待问题啊，已经有了一种啊、呃、固定的期待，所以不知不觉之间啊，这些比较有经验的领导人开始哈、哦、为自己甚至不那么在乎的看法而去辩护啊，就是因为他们已经有一个习惯了。好、哦，好，这第一个，那第二个哈。哦就是说，这些年轻的领导人，他在世界各地能够广结人脉哦。相对于过去传统领导人，这些新的年领导人啊，可以在世界各地找到同样年轻的领导人，好、哦，他们之间有一个人际的网络。最后，这些年轻人很努力、超然的看待自己的观点，哦，比较不会偏颇，尽量的啊，保持立场上面的超然。所以，这个是。这个年轻领导人的一个特征。讲完了这三类领导者啊、哦，这个彼得圣吉又讲了三个门槛。他发现很多人在不同的环境中运用各种的工具跟原则来激发愿景，还有使命感啊，去培养深度会谈、反思，还有系统思考的能力哦。大家都做一样的事情，但是显然有的人做的非常好，有的人却做的啊、呃、不怎么样。为什么呢？啊、哦，这不一定是呃，才智的高低，或者是投入心力的多寡。当然了，跟你的组织地位或者是你的抬头没什么关系啊、哦。但是跟三个门槛有关系。哪三个门槛呢、啊？第一个啊，是打开我们的心智，也就是开放自我；第二个是打开心门；第三个是打开意志。哦，你看看，这是三个打开哦。第一个门槛是关于开放自我，好、哦，看见还有听见在我们眼前，但是我们一直看不到的东西。这个是悬挂的门槛，就是什么悬挂我们过去认为理所当然的假设，悬挂我们的认知，把这些东西摆在眼前。好、哦，这第一个啊、哦，打开我们的心门，开放自我。第二个门槛，打开心门是关于用心看啊、哦，看见我们还有周遭世界的关联，看见周遭的痛苦、周遭的问题、周遭的喜悦啊、哦。我们不再自我安慰了，事情发展到不如意的时候，不再只是怪罪别人、归咎别人。我们了解，我们自己也是问题的一部分。好、哦，这个是打开心门接纳的部分。第三个门槛就是打开意志哦，这个部分是让内心的领悟自然涌现，在当下我们和透过我们而存在的未来，以及我们当前的使命发生连结。跨越第三个门槛，并不代表说我们对生命的意义的疑惑突然得到解答，但是我们活在问题的核心，而且会随之前进，所以。当你打开这三个门槛的时候，你会比较容易，比较容易在这个第五项修炼上面获得更多的一个成果。啊、哦，你等于是啊、呃，往自己的内心了解了这些，接受了这些，把自己打开，把自己完全的打开，更容易去接受，更容易去接纳，而且你更容易怎样去感受别人，你把自己放在旁边。啊、哦，所以在这样子的一个情况下，你更容易的去感同身受，更容易的去理解啊、哦。这个是啊、呃，这三个门槛通过这三个门槛，你可以得到的东西。那要跨越这些门槛，会有一些限制。首先啊，就是如果你在做事的时候，抱着坦然、单纯的心态，不会试图为了自己获得名声，或者是想要鞠躬啊、哦，这个很难做到。自然，你就会得到这个成果。你得到的可能是更强大的影响力，或者是意志、使命感、活力，或者是其他各式各样能够有助于达成目标的助力、哦、所以你看，要先坦诚，要先单纯，不要去想功劳这些事情好、哦哦，那当啊、呃、人们开始找到自己内心的力量。当他们可以和自己的内心真正的感觉相连接的时候，他们开始有这样的洞见，就是一个最大的恩典。所有的奇迹都由这个地方产生。那你由这样子很单纯的初心来去出发的话，你慢慢就会注意到，慢慢就会欣赏到这些看似单纯的行动所创造的神奇，也更加确定生命是无穷的富饶，四周充满了爱。还有神机，而能够保持始终保持这样感觉的人，将会比没有这样的感觉的人拥有更丰富的人生。开放的自我，你拥有的就会是无穷的可能哦。那在这一章的最后啊，透过许多人身体力行，我们可以用许多不同的方法来描绘种种努力的核心本质，是和大自然、和人性、和更大生命系统的本质都能协调一致的管理系统。是大家通力合作以实现我们最高的热望，也是我们努力创造的改变哦。所以你看看这一章是经由啊、哦呃、我们在讲说大自然的类似大自然的一个系统，好、哦，新的一个大自然去向大自然学习的系统。然后我们讲了从三种非典型的领导人，包括女性，包括啊经济弱势，包括比较年轻的年轻人。这三种，然后啊，要去跨越三个门槛哦，要去打开我们的心智，打开我们的心门，打开我们的意志。好、哦，这个是这一章新疆界所带给我们的。那很快的，我们就来到最后一个章节哦，第十八章不可分割的整体。那在最后一个章节，这个他只是做一个结论哦。那彼得圣吉啊，作者啊，他就讲说，他年轻的时候。他很想，他很想做成为一个太空人。他甚至在大学读书的时候去，去去学这个航空学，还有太空学，想要说啊、哦，我以后要当一个太空人。可是啊，他后来就接接触到这个系统理论，然后就开始受到这个系统理论的吸引，然后他的生命历程就转向这个系统系统的理论哦。可是他还是心里还是一直无法忘情说，说哎呦。我希望有一天可以去当太空人，或是啊、呃、坐上这个太空梭飞到外太空哦。然后啊，在几年前哦，他办的这些活动之中啊，他终于有机会认识了一位太空人哦。这位太空人叫史维加特哦，他就跟他聊，因为他对太空有非常多的向往。然后啊，这个史维加特这个太空人啊，他就当然就跟他分享了一些东西哦。他说啊，呃。自己跟其他太空人哦，其实是代表人类感觉器官的延伸啊、哦、啊、呃！他就说，史维加特就说，我当时是以我的眼睛来看，以我的感觉去感受，但是它等于哦，它等于也是全人类的眼睛还有感觉。我们是第一批离开地球的人，我们从太空看地球，等于在替所有的人类。看地球，虽然我们人数不多，但是我们有责任向人类报告我们的感受。哦，基于这样的体位，呃，史威加特决定以一般人关心的角度来叙述这段经历。哦，让大家好像也坐在太空船上面。他就这样讲说：“你在上面哦，你在太空船上面哦，每一个半钟头环绕地球一圈，就这样哦，一圈一圈一圈,一圈，周而复始。通常你在早上醒来。”那个时候，你可能刚好在啊中东啊北非的上空。当你吃早餐的时候啊，你从太空说的这个窗户望出去，看到自己正在通过地中海区域哦，希腊、罗马、北非、西奈半岛这些区域从你的底下经过。你明白自己一眼所看见的那些地方是人类历史的摇篮。一边看着这样的景象，一边回顾自己能想象到的所有的历史。当你绕过北非，当然后经过印度洋，看到这个印度大陆之后，接着是西南、缅甸、东南亚到菲律宾上空，然后掠过浩瀚的太平洋水域，哎，居然没有讲我们台湾哦。你以前从未体认到，哇，它是这么样的广大。最后，你通过加州海岸看到你所熟悉的事物啊、哦，这个太空人士跟美国人哦，他熟悉的是什么？洛杉矶、凤凰城，接着看到休斯顿啊！休斯顿是什么？是太空人的家，火箭、太空梭都从这边发射的。你可以清楚看见圆顶的天体观测室，你对那里有很有认同感，你觉得自己是那里的一部分。接着又通过纽奥良，然后呢，俯视南方看到伸出的整个佛罗里达半岛，然后飞越大西洋，又回到了。非洲上空，那种感情是对整体的一体感。最初呢，是对休斯顿的一体感。好、哦，这因为他是太空人，他觉得休斯顿是我的家。然后啊，接下来你就觉得，哎，洛杉矶、凤凰城、纽奥兰，这个整个美国啊、哦，这个也是我的啊、哦，也有一体感。接下来你开始对北非也有一体感。然后就在这一个半小时的航行过程中，转变了你原先所认同的。你开始看清你所认同的是整体，这使你有很大的转变。你再往下看一下，你发现，哎、哦，我一直在跨越边界，我一直在跨越国界。其实你根本就看不看不到这些界限，这些界限都是人类自己想象出来的界限。你经过了中东，哦，中东有很多那个战争嘛，哦，然后你就。从你这个角度去看哦，你就会希望说那些在打仗的人，双方应该各派一个人上来太空船，向他们说：从这个角度看过去，你们就会了解人类真正重要的是什么。然后啊，有另外一批太空人去月球、去月亮哦。他们从那里看到的地球非常非常的小，看不到美丽的细节，就是很小的一个球。它是一个鲜蓝色的小球，上面啊覆盖银白色的装饰，背后衬以一片黑色的天空，无垠的宇宙。那在月球上面看地球哦、啊，你会觉得地球怎么会变得这么微不足道，这么这么小？你甚至可以用你的拇指把这个小点亮，整个遮住。可是。这个蓝色的小点，对你来说就是一切哦。所有人类的历史、文明、诗歌、音乐、游戏、欢乐、生死、爱恨、战争、迫害，都发生在你可以用拇指盖住的这个小点上面。你体认出了这一切都是由于观点的改变。你跟以前已经不太一样了。你的心灵产生了某种新东西。这时候突然你的呃摄影机故障了，你必须要到太空舱外面去活动。在那个瞬间，你突然会有一种体悟，你不再置身于室内，而是在太空舱外面、哦、那你看来看去，发现这个四周啊没有边界，没有框框，那种感觉跟你在啊、呃、室内透过窗户往外看，透过那个窗户框框往外看的感觉是完全不一样的哦。所以你看，在太空中，基本上你会发现什么？地球是一个不可分割的整体。这个是啊、呃，从这一段太空人从外太空望回地球，他所发现的一件事情。那就有人问这个史维加特，问问这个太空人说：“哎，你告诉我们你在太空上面的感觉像什么？”那他怎么回答呢？他只说一句话，他说。那像是看见一个即将出生的婴儿、哦、所以啊，某种新的事情正在发生，而它必然与我们全部都有关，因为我们都属于那个不可分割的整体。好，这个就是我们这本书第五项修炼最后的一个结论哦。我们都是属于这个不可分割的整体。那很高兴，很跟谢谢各位听众把我们这整个啊第五项修炼整个系列都听完了，因为这个这本书真的不是很不是很容易啦。但是我，我我我觉得如果单纯一个小时这样讲过去，你不太能够理解这本书的精髓，因为毕竟是经典嘛。哦，假如经典能够一个小时就带过去的话，那各位大学的微积分也不需要上。啊、呃，好几年，对不对？一,一般要上一整年了。好、哦，这个是我想说，这样借由这样的方式，让大家能够更了解这本书，更了解这个思想哦。第五项修炼的一个思想。好，那我们的的节目今天就到这边告一个段落喽。同时啊，也先跟大家拜个早年哦，祝福大家这个红兔大展，兔年行大运哦。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言。欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常控格领导力”以及 IG， 我们的 IG 账号是的是 C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。